0: hermanos y amigos a todos le damos la bienvenida para nosotros es un gozo continuar escudriñando la carta de filipenses el apóstol pablo nos ha estado enseñando acerca de esta realidad que a muchos llama la atención esta gracia este favor este donativo de dios cuál el creer en cristo jesús para salvación pero junto con el creer ha donado también el padre bueno a nuestras vidas el padecer por cristo Recordando que él mismo había dicho, Pablo, que a través de muchas aflicciones ingresaríamos al reino. Por otra sección, Pedro en su carta nos había dicho que el justo con dificultad se salva. Y Cristo Jesús nos enseñó que es bienaventurado el que padece por su nombre en el sermón de la montaña, junto con otros muchos pasajes que nos hablan de esta realidad del padecimiento de aquellos que han recibido salvación por gracia. Es un favor de Dios, es un donativo de Dios permitirnos ser identificados con los padecimientos del Salvador de nuestras almas. La aflicción, la tribulación está garantizada en el peregrinar este en la tierra del discípulo pero Dios que es bueno es misericordioso y es sabio ha establecido un medio en donde peregrinar para su pueblo seremos aborrecidos por todos dijo Jesús a sus seguidores el mundo en tinieblas rechaza la luz ¿Qué ha hecho Dios no nos ha aislado no nos ha dejado desamparados el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo pero nos ha puesto ¿En qué? En un ámbito, su cuerpo, su pueblo, su iglesia, su prometida. Por eso en el capítulo 2, estamos afirmando lo de la semana anterior expuesto, en el capítulo 2 Pablo se dirigió en los primeros cuatro versículos a contarnos el cómo debemos de vivir en medio de tribulaciones y padecimientos por la verdad, cómo vivir con gozo. ¿A través de qué? La Unidad en el Espíritu, en la fe. Dado que Dios es uno con el, Dios el Padre es uno con el Hijo Jesucristo, con el Espíritu Santo, los creyentes en Jesús, a través del Espíritu, somos uno con Dios. Una realidad magnífica que enseñan las Sagradas Escrituras. Recordamos, por ejemplo, la carta de Juan en donde el autor nos cuenta que la comunión de los apóstoles es verdaderamente con el Hijo y con el Padre y la carta es escrita para que nosotros tengamos comunión con ella. Dios ha dispuesto crear un cuerpo, el cuerpo de Cristo... Un único cuerpo en diversas localidades, en todas las naciones, pero un único cuerpo en donde su pueblo bebe todo un mismo espíritu, cree todo una misma verdad, tiene una sola fe con un solo Señor y un Dios y Padre por encima de todos, el cual es en todos y por todos. Cristo Jesús oró por la unidad de su pueblo. Cristo Jesús clamó a Dios el Padre en Juan, en el capítulo 17, para que sus seguidores sean uno, como el Padre y el Hijo son uno, y no encontramos entre el Padre y el Hijo divisiones. La unidad del pueblo de Dios es fundamental para poder pe peregrinar con gozo en medio de las aflicciones. Pero si entre nosotros, dice Pablo, nos comemos y nos mordemos, miremos que no nos vayamos a devorar, a destruir. Porque suficiente nos es la oposición que genera el reino de las tinieblas utilizando a personas, aunque ellas no lo sepan, suficiente nos es esa oposición como para entre hermanos y hermanas nosotros empezar a causar divisiones ¿Cómo surgen las divisiones cuando hay ambiciones personales, uh -huh. cuando en la iglesia nos movemos por deseos propios y no siguiendo la voluntad de Dios el Padre a través de su consejo revelado en las Sagradas Escrituras, cuando andamos en vanidad, en vanagloria, nos exaltamos, nos elevamos sin ningún fundamento, porque debemos de saber que en lo que concierne al reino, toda dádiva, todo buen don... ¿De dónde viene? ¿De la tierra? No, desde arriba proviene del Padre de las luces. Y si todo don, todo obsequio descendió del cielo, no hay hombre o mujer que pueda jactarse de mérito en el reino, la gloria o al Padre. Cuando andamos en vanidad es gloria vana o vacía porque no tiene sustento fundamento. La gloria es del que derramó la gracia, el que está en gloria arriba, no de quienes reciben la gracia. Quienes reciben la gracia se gozan, celebran al Padre, al dador de buenos dones, pero no se jactan ni le reban la gloria. Cuando usurpamos la gloria de Dios no va a haber regocijo en el pueblo, va a haber enemistad. Cuando andamos con agendas personales, no va a haber regocijo en el pueblo, va a haber enemistad, pleito y toda obra mala. Y eso no debe de ser así. Es más, en el último versículo expuesto la semana anterior, el apóstol Pablo llegó a decirnos que debíamos que incluso andar en este trecho en la vida, en este peregrinar presente, considerando o estimando a los hermanos como superiores. Los hermanos y las hermanas debo de considerar los que exceden mi propia vida. En superioridad a mi propia vida. ¿Qué significa? Mi vida queda en un segundo plano. No es que no tiene significancia alguna. Pero queda en un segundo plano. ¿Para qué? Para considerar la vida de mi hermano y mi hermana. En cada localidad donde nos encontremos. ¿Debo de qué? De pensar, considerar e invertir tiempo, esfuerzo, recursos, lo que sea que el Señor me haya dado en mi vida por mi hermano y mi hermana. Aquí es donde alguien dice, entonces queda mi vida desamparada. No, porque en la sabiduría de Dios, cuando alguien ministra en favor del otro para edificar otra vida y está consagrado a bendecir al otro, ¿qué va a ser el padre sabio, va a utilizar a otros para que bendigan la vida del que está ministrando. El padre sabio. Quiere que estemos pensando más en los otros que en uno mismo. Pensemos, seamos honestos hermanos, en este mundo que vivimos, no todo nos impulsa a pensar en nosotros mismos todo el tiempo. Todo lo que vemos en la tele, en internet, lo que sea, este peregrinar en la vida, este sistema mundo, guía al hombre a entronarse en un supuesto trono donde todo es por él, para él. En el reino de Dios es todo por Dios, para Dios y todo de Dios viene nosotros debemos de procurar bendecir a los hermanos y a las hermanas y dejar nuestra vida en un segundo plano ya no vivir pensando en nosotros mismos porque cuando andamos pensando en nosotros mismos posiblemente andaremos buscando nuestros propósitos nuestros objetivos y no permitiendo que el plan de, de Dios se cumpla para nuestra vida nos llama el Señor a incluso considerar a los hermanos y a las hermanas superiores a nosotros mismos y aquí es donde alguien dice esto es demasiado alto este llamado es un llamado que no podemos cumplir ¿a quién podremos imitar? ¿qué ejemplo hemos de seguir para practicar estas indicaciones del libro de Filipenses hacia el final del capítulo 1 y los primeros cuatro versículos del capítulo 2 ¿cuál es el ejemplo? es la invitación y la propuesta de hoy damos lectura a ah, La Palabra de Dios, Libro de Filipenses, capítulo número 2, versículo 5 al 11, versión Reina Valera, leemos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Nuevamente, la indicación del apóstol inspirado por el espíritu del Dios vivo y verdadero nos llamó a una vida de humildad. Una vida de humildad y ahora la va a definir. Habiendo declarado este llamado a la humildad, a la modestia, habiéndonos incluso indicado considerar a otras personas, hermanos y hermanas superiores a nosotros mismos, habiéndonos guiado al despojo de las agendas personales y al despojo de toda vanidad, que hace el versículo 5, nos dice así de manera literal, esto en imperativo, sentid, sentid tiene la idea de pensad, piensen, sientan, mediten esto, en qué, en vosotros lo que también en Cristo Jesús. Ya sabemos a quién nos va a dirigir y luego nos va a contar qué hizo Cristo para que nosotros imitemos. Pero en el versículo 5 tenemos la indicación a quién debo de imitar, en quién debo de pensar, qué, en quién debo de recordar su accionar. Cristo Jesús, Jesús de Nazaret, el Dios, el Dios eterno que se encarnó y vino a esta tierra hace dos mil años para efectuar la eterna redención. A él debo de imitar. No debe de ser mi ejemplo de vida. Si bien en la tierra hay ejemplos que Dios pone para que nosotros miremos. Por ejemplo, el autor de este libro es uno de los ejemplos. Pablo es un ejemplo a imitar junto con sus colaboradores. El ejemplo supremo del que hablamos es el Señor de Gloria, Jesús de Nazaret, Jesucristo, el Dios eterno, el Dios que se encarnó. Él su vida su conducta lo que se escribió de él lo que se registró y quedó como testimonio grabado eterno debo de meditar debo de pensar en el llamado a mi vida de humildad ahora qué debo de contemplar recordar pensar acerca de jesús la humildad cómo se expresa versículo 6 dice literalmente el texto así leemos literal aunque suene tosco luego vamos a comentar dice así literal 6. Quien en forma siendo, no rapiña, consideró ser igual o iguales con Dios. ¿Qué significa el versículo 6? Nosotros siempre declaramos que cuando procuramos ser literales al texto griego, eh, suena un poco tosco en nuestra lengua, pero es importante. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Acerca de Cristo Jesús a quien citó en el versículo 5. Cristo Jesús Jesús en forma siendo no rapiña consideró el ser igual con Dios. ¿Qué sabemos de la palabra rapiña? Bueno, es una palabra eh, para nosotros en nuestra región eh, bastante cotidiana porque es un acto triste que escuchamos en las noticias. ¿Cuál es la rapiña? Es esa acción de un individuo de tomar por la fuerza de otro prójimo lo que no le corresponde. ¿Qué tiene que ver eso con Cristo Jesús? Cristo Jesús, el Dios eterno, Dios el Hijo, lleno de gloria en la eternidad y en la presencia del Padre, no rapiñó esa realidad, no tomó por fuerza su realidad eterna, el ser igual con Dios, el ser uno con el Padre y con el Espíritu. No se aferró y no tomó por la fuerza la realidad eterna. En cambio, ¿qué hizo? Versículo 7. Sino, este sino contrasta. El que contrasta el no tomar por la fuerza su igualidad, su igualidad con Dios, sino, en cambio, a sí mismo que hizo vació forma de esclavo, habiendo tomado en semejanza de hombres, habiendo sido hecho. Cristo Jesús no se aferró, no tomó por la fuerza su realidad eterna, desde eternidad pasada hasta eternidad plena, de ser Dios eterno, sin principio de día, sin fin de los mismos, ser uno con el Padre, no tomó eso por fuerza. En cambio, ¿qué hizo? El vaciarse a sí mismo. ¿Qué significa esta acción de vaciarse a sí mismo? ¿Quién nos puede dar la idea más clara es, creemos nosotros, el profeta Isaías. En el libro de Isaías, aquellos que conocen las Sagradas Escrituras recordarán un capítulo en particular, todo el libro es fundamental, pero hay un capítulo en particular acerca del Mesías Redentor, uno de los capítulos más, más eh, acusados por los que niegan la revelación de Dios. El capítulo 53 del libro de Isaías. ¿Por qué intentan acusar dicho capítulo? Porque es sobrenatural de principio a fin. La predicción exacta de Dios de lo que habría de experimentar su siervo el Mesías Redentor, como el ser humano no puede no puede contrastar la realidad de que Dios anticipa los hechos antes que sucedan siete ocho siglos antes que pasen las cosas Dios cuenta lo que va a pasar con exactitud entonces tienen que hablar mal tristemente de ese capítulo junto con todo el consejo de Dios porque no quieren aceptar que Dios es Dios pero Cerrando este paréntesis de breve comentario... ¿Qué sucede en el comienzo del capítulo 53 de Isaías? El profeta nos cuenta acerca de la condición del Mesías... ...del siervo sufriente del Señor, el Redentor de nuestras almas. No hay parecer en él, dice por el versículo 2. Ni hermosura. Le veremos mas no le estimaremos. Es la idea que hay detrás de ese versículo 2. Cuando Pablo declara que Cristo Jesús se vació a sí mismo... Tiene la idea de dejar a un lado la igualdad con el Padre y permitir en la tierra ser percibido de poco valor. El ser humano contempló a Dios encarnado y no le vio hermosura. No contempló a alguien estéticamente bello, no contempló, recuerden que el ser humano todo lo examina por lo que entra por sus ojos no escudriña el corazón el ser humano no tiene el don de escudriñar el corazón, eso lo hace Dios y el ser humano considera todo por lo que le agrada a sus ojos, deseos de carne ojos vanagloria, de la vida es lo del mundo y lo del ser humano en su estado natural y así el ser humano contempló al Dios eterno el Dios de gloria que se encarnó y no le percibió, no le vio con hermosura como para estimarle no le tuvo en estima, no le valoró porque no, con, no consumaba el deseo carnal del hombre, un deseo estético, no vio brillo, no vio esplendor en apariencia en el Dios de gloria. Porque la hermosura y la perfección de Cristo no era estética, sino su carácter, su obediencia perfecta a la ley del Dios vivo y verdadero. Por eso Pablo habla que lejos Jesús de aferrarse o de tomar por fuerza su ecualidad con Dios en gloria, los ángeles le adoraron desde siempre y para siempre. Exaltado y servido en los cielos, ¿qué hizo el Hijo de Dios? Humildad. ¿Humildad de qué? ¿De dejar la igualidad con el Padre y su esplendor eterno? Para venir a esta tierra a ser percibido de poco valor por el hombre. Hombre al que él creó. Cristo Jesús es el creador del ser humano. Y el ser humano creado por el Dios eterno le percibió de poco valor. No, vio est no le estimó. Habían otras cosas para valorar. Plata, piedras preciosas, edificaciones. Vaya uno a saber qué y eso no hace dos mil años, sigue pasando en el presente. Literal lo que sucede en nuestros días. Si hay otras cosas para valorar, hay mucho en esta vida, para comprar, vender, entrar, salir, viajar, ser. Y sigue quedando de poco valor el Dios eterno, el creador de nuestras vidas y el redentor de nuestras almas. El humilde, el que define la humildad, el verdadero significado de la humildad podríamos en nuestros diccionarios modificar la definición de humildad por la palabra Jesucristo. Y sería perfecta la definición, porque él, lejos de aferrarse, tomar por fuerza la realidad de ser igual al Padre, se vació, dejó a un lado esa equidad con el Padre y permitió ser percibido de poco valor. ¿Cómo? Forma de esclavo habiendo tomado en semejanza de hombres habiendo sido hecho. Vamos a hacer una breve aclaración de esta expresión que es malinterpretada por muchos. ¿Qué dice Pablo? En forma de hombre, Cristo fue hecho. Y aquí es donde algunos dicen, ¿vieron? Cristo no es Dios, fue hecho. Qué triste es la mala interpretación de algunos que con ligereza se acercan al consejo de Dios. Pablo acaba de hablar de la igualdad del hijo con el padre en la eternidad. Entonces, ¿cómo puede hablar de que Cristo Jesús es hecho? No está hablando de la esencia de Cristo Jesús. ¿De qué está hablando que fue hecho? La humanidad de Cristo Jesús hace dos mil años por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué pasó? Fue concebido en el vientre de una jovencita virgen llamada Miriam la humanidad del Dios Eterno. Lo que fue hecho de Cristo, su humanidad, tiene un principio, la humanidad de Cristo, fue formado en el vientre de una jovencita hace unos 2000 años. Eso fue hecho de Cristo, su humanidad, por eso es declarado que fue hecho en semejanza a los hombres, mas no la sustancia o la esencia del hijo que era uno con el padre. Hay personas que quieren menoscabar la realidad de Cristo y toman estos versículos para declarar que Cristo no es Dios. Pero no leen el texto con precisión. Es un error. Pablo no está declarando que la esencia de Cristo fue creada. Lo que está hablando es que la humanidad de Cristo fue creada. Dicho eso, haciendo esa defensa de la divinidad de Cristo. Nótese algo. El perfecto Dios que permitió ser percibido de poco valor. ¿Cómo fue percibido de poco valor? Tomando forma de un siervo. Piensen, amados. El Creador permitió ser percibido como una de sus criaturas no que él sea una criatura él es creador eterno pero la humanidad de él sí fue creada y habitó como nosotros como un hombre al cual se le podía tocar, con el cual se podía dialogar el cual comió, bebió junto a sus amigos, el cual padeció incluso el evangelio Juan registra que lloró por el padecimiento de sus seres amados y entregó obviamente como vamos a ver su vida por el rescate de muchos el ser humano tiene una característica, en tiempos de redes sociales estarán muchos familiarizados, los que manejan las redes sociales estarán familiarizados con una realidad. ¿Cuál es? El ser humano tiene el anhelo de continuamente mostrarse ante el mundo brillante. La foto que debe tomarse es la mejor, en la que aparezca su mejor perfil, su mejor aspecto. Nadie procura mostrarse cuando está debilitado, cuando está enfermo, cuando está padeciendo, cuando está que recién ha levantado de eh, la cama, de luego del descanso, despeinado. No, se muestra siempre el ser humano cuando está esbelto, cuando está brillante, cuando irradia su semblante, muestra su mejor comida, cuando sale en vacaciones, cuando disfruta. Ese es el ser humano queriendo elevarse. El Señor de Gloria permitió exhibirse al mundo en forma de siervo, de esclavo esa es la definición de humildad la pregunta que yo me hago para mi propia vida y se las plantearía a ustedes es ¿qué resto tengo en los días que me quedan para jactarme en la iglesia de Cristo? porque el contexto que estamos viendo es todo esto ¿cómo vivir en humildad en el pueblo de Dios en medio de las tribulaciones? recuerden hay un contexto en el cual llegamos a estos versículos ¿qué tengo para jactarme en la iglesia de Cristo? Si el autor de todo, si el creador de todo, y ya vamos a ver en los siguientes versículos, el salvador de todos, los creyentes, se presentó en humildad vaciándose. ¿Qué me queda para jactarme en la iglesia de Cristo? Pablo lo dice, mi jactancia, como vana gloria. Una gloria vacía que no tiene fundamento, hermanos. Esto empieza por mi vida, pero sigue con la de ustedes. y Todo aquel que esté escuchando, no nos jactemos. No tengamos agendas personales, imitemos al único que debemos de imitar. El que siendo Dios eterno, permitió ser percibido como un siervo. Y los que le percibieron, la mayoría, no todos, pero la mayoría, no vieron en él hermosura. No contemplaron un ser brillante en su apariencia para desearle. Porque el hombre mira el exterior. El hombre mira al exterior. Bueno, versículo 7. Estamos en porciones. Queremos animar a los que primeramente se, se estén acercando a las Sagradas Escrituras. Estamos viendo tesoros de la palabra de Dios. Esta sección nosotros al menos la consideramos como parte prioritaria del consejo de Dios y como versículos que deben de ser destacados versículo 7 dice así nuevamente sino a sí mismo se vació ya hemos visto esa acción de vaciar dejar a un lado esa cualidad con el padre y permitir ser percibido de poco valor Isaías 53 versículo 2 ya nos dijo el profeta no hay pare parecer en él le veremos más sin hermosura como para desearle, para eh, contemplar forma de esclavo habiendo que Tomado en semejanza de hombres habiendo sido hecho. ¿Qué fue hecho de Cristo? Su humanidad. La humanidad de Cristo fue hecha como nosotros. Porque por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Cristo también participó de lo mismo. Era necesaria la encarnación de Dios para resolver el problema de pecado del hombre. ¿Por qué? Porque pecó un hombre, no pecó el animal. La solución en justicia por el pecado del hombre tenía que venir a través de un hombre, pero un hombre perfecto. Y como no hay hombre perfecto, desde Adán todos nacimos en pecado, el perfecto hombre tenía que ser Dios encarnado. Dios mismo, el Hijo, el unigénito Hijo de Dios, Dios en esencia, tenía que venir a resolver el pecado del hombre. Pero para resolverlo, añadió a su divinidad humanidad identificación total del Salvador con los que vino a salvar. Si tú no crees aún en Cristo Jesús, nosotros, perdón la expresión popular, pero no tenemos la más remota idea de qué te está pasando en la mente. Perdón, no es burla ni mucho menos. ¿En qué crees si no crees en Jesucristo? ¿En quién estás creyendo? Dime, ¿cuál es la religión o lo que fuese a lo que estás apoyado en vez de creer en aquel que te hizo y se identificó contigo tomando forma de siervo para ocupar tu lugar en la cruz y esto no es un invento nuestro sino que el versículo 8 lo va a enseñar dice así y en condición en la condición de hombre habiendo sido hallado fue hallado en condición de hombre por los testigos los testigos hombres y mujeres testifican de la humanidad de cristo recuerden todos, en los evangelios sobre todo, está el testimonio de hombres y mujeres que vieron el nacimiento de Jesús, que vieron su desarrollo y sobre todo vieron su ministerio. Los seguidores de Jesús vieron su ministerio e incluso los testigos de la postrera resurrección de Cristo. Fue hallado en qué? En condición de hombre, por las personas que testificaron de él. Y en la condición, habiendo sido hallado en la manera de hombre, ¿qué hizo? hizo? Se humilló, se rebajó a sí mismo, habiéndose convertido en obediente, la idea es sumiso hasta muerte, pero muerte de qué? De cruz. No muerte natural, no una muerte como todo ser humano que vive 70, 80 años en casos generales y parte de esta tierra. El perfecto Dios que se encarnó murió siendo sumiso. ¿Sumiso a quién? A Dios el Padre sumiso a la voluntad de Dios el Padre de redimirnos de nuestro estado de pecado y para ello debía de morir el eterno y santo Dios una muerte de cruz ¿por qué? porque el justo Dios tenía que juzgar el pecado del hombre porque Dios no puede perdonar el pecado si no hay derramamiento de sangre era necesario derramamiento de sangre inocente y había un solo digno un solo ser con la capacidad ¿de qué? De redimir las almas de los hombres. El ser sin pecado. ¿Quién? Jesucristo, Dios eterno encarnado. El cual, habiéndose encarnado, fue un ser sin pecado. Como profetizó Isaías, pero como reiteró Pedro luego en su carta, de que el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Por ende, con una vida inmaculada, una vida de perfecta obediencia a Dios el Padre, fue el único con la condición, con la habilidad de que ofrendar su vida por amor y en obediencia a la voluntad de Dios el Padre, ofrendar su vida por todos y cada uno de los que estamos hoy congregados o de los que estén escuchando. El único medio, el único modo, la única manera, el único camino a salvación, Cristo Jesús. Porque es el único que en la cruz, en un acto de obediencia y de sumisión, carga con el pecado del ser humano para que el ser humano no tenga que pagar por su pecado. Dios es justo, queridos oyentes. Hay algunos que malinterpretan las escrituras y andan ofreciendo una salvación de Dios universal, de que todo ser creado va a ser salvo por Dios, sin importar en qué crea el individuo o qué haya hecho el individuo. Mentira flagrante. Dios es justo y tiene que resolver todo pecado del ser humano. Todo, todo ser humano ha pecado y todo ser humano es digno de la ira de Dios. Pero Dios que es rico en misericordia estableció un medio único para solucionar el pecado del ser humano. El sacrificio de su inocente hijo, el Dios encarnado en la cruz del Calvario. El hijo aceptó esa posición de humillación pública para resolver tu pecado. Hoy, si tú te arrepientes de tu estado de pecado y crees en esa obra del hijo, obtienes de parte de Dios que no miente el don de la vida eterna. Si tú rechazas la obra de Cristo sobre tu propia vida, cargas con qué con la justa ira de Dios que se te va a dar sin excepciones a su debido tiempo en un lago que arde por la eternidad. No importa si esto suena duro, suena antipático. Nosotros no estamos llamados a decir o a pensar en cómo suenan las cosas. Estamos llamados a proclamar la verdad. Y estamos procurando hacerlo en el temor de Dios. Salvación gratuita para todo aquel que cree en el siervo sufriente del Señor, el Dios eterno que se humilló a sí mismo y aceptó muerte, pero muerte de cruz. Condenación eterna para todos los que rechacen este llamado. No hay un segundo camino o no hay múltiples caminos como muchos quieren enseñarnos. Mentira. Es mentira que hay múltiples caminos. Hay un solo camino a Dios el Padre. El camino se llama Jesucristo. Jesús de Nazaret. El eterno Dios que se encarnó. Y el que se humilló a sí mismo. Por ende, ahora puedo empezar a notar qué tipo de vida debo llevar en la iglesia. ¿Se acuerdan? ¿Cómo es la humildad que debe vivir? Acorde a esta humildad del Hijo. La humillación de Cristo Jesús. La humillación de Cristo Jesús para obtener eterna redención. ¿Humillación total del Hijo de Dios? ¿Humillación con final de derrota? Esa es la pregunta que me doy de plantear. Porque los textos son enfáticos que Cristo murió voluntariamente. Voluntari Él voluntariamente entregó su vida en la cruz. Para obtener la redención de los que habían de creer en su evangelio. ¿Pero murió en derrota como alguien alguna vez proclamó un pobre hombre? Nada más alejado de la realidad. La aparente derrota de Jesús de Nazaret a los tres días se convirtió en la victoria sublime de Jesucristo al resucitar de entre los muertos. Y luego de pasar 40 días junto a sus siervos, sus discípulos, predicándoles el reino de Dios, ¿qué pasó? Versículo 9. Por tanto, también el Dios el verdadero Dios, el Padre, que hizo a él, a Cristo, sobreexaltó y donó a él el nombre por encima de todo nombre. ¿Qué sucedió luego de esos 40 días? Como está escrito? Por ejemplo, en el libro de los hechos, fue ascendido el Señor de gloria a los cielos, posicionado a la diestra de la majestad y la majestad Dios el Padre le sobreexaltó ¿qué significa sobreexaltar? elevar por encima de todos sí. y recuerda ¿qué había pasado con los hombres? Isaías 53 versículo 2 cuando le contemplaron le vieron perdón la expresión popular poca cosa no había hermosura ¿verdad? bueno la majestad lo puso por encima de todos te perdiste la oportunidad de contemplar la gloria Dios le posicionó por encima de todos al siervo sufriente, al que se humilló, al que se despojó, por encima de todos. No estamos hablando solo de seres humanos, claro que por encima de todo ser humano, pero ni siquiera hay discusión en eso. Por encima de toda criatura angelical, entiéndase los ángeles que fueron nombrados, como ese gran príncipe Miguel, como el mensajero Gabriel, y obviamente toda la legión de criaturas angelicales caídas, sean querubines, sean serafines, no importa qué exista, está todo por debajo de quién del Señor de Gloria. Porque Dios el Padre le posicionó por encima de todo y le ha dado un nombre superior a todo. El nombre de Jesucristo es el nombre por excelencia, es el nombre de Gloria. No hay nombre que se asemeje. Tú crees en que en un deportista, en un artista, crees en un político, sabe que son todos inferiores al Señor y Salvador de nuestras almas. No que queramos despreciar a otras personas, no se nos malentienda, pero nos queremos posicionar en el lugar adecuado. Respetamos a todos, sí, pero creemos en uno solo, en aquel que tiene un nombre superior a todos, Jesucristo. No creemos en múltiples nombres, salvadores, creemos en un nombre, salvador, porque hay un nombre dado a los hombres en quien hay salvación, y es este nombre, el nombre por encima de todos. Ese nombre es el de Jesucristo. ¿Cómo sigue? para que en el nombre de Jesús, es el versículo 10, toda rodilla se doble en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Cómo sigue? ¿Con el 11? Y toda lengua confiese que Quirios Jesús Cristo es la idea para gloria a Dios el Padre. ¿Dios el Padre obteniendo gloria? ¿Cómo? Por la humillación de su Hijo el hijo aceptando la humillación y el padecimiento con muerte pero muerte de cruz sí con exaltación postrera el plan de dios es distinto a los pensamientos de los hombres Aquí hay una ley espiritual que queremos compartir con los oyentes para aplicar a nuestra vida. El tema principal es la obra redentora de Cristo Jesús, no hay duda. Pero podemos obtener aplicación práctica, absolutamente, porque es el llamado a cómo vivir en medio de la iglesia. Venimos de ese contexto. Hay una ley espiritual, algunos de ustedes la conocen. Todo aquel que se enaltece será humillado o rebajado. Pero el que se humilla será enaltecido. Dice el apóstol Pedro en otra sección, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios y él os exaltará. ¿Quieres tu gloria? ¿Qué debe ser? Siervo. Porque recuerdan, ¿quién quiere ser primero entre vosotros? Hágase, conviértase en qué? Vuestro servidor. ¿Cómo he de vivir en la iglesia de Cristo? Como un siervo. ¿Cómo este siervo que se humilló a sí mismo. ¿Dónde queda? Quiero tener prestigio, el renombre, quiero ser... Eh, a quien todos le saquen fotos o le pidan que le firme un autógrafo. Estamos hablando en locura, pero para que se entienda. Oh, no, quiero otra cosa hoy. Quiero humillarme, quiero vaciarme, quiero dejar a un lado mis agendas, quiero dejar mi vanidad, quiero dejarlo todo para que sea exaltado el verdadero nombre, el de Cristo. Es necesario, dijo uno, hubo un hombre en esta tierra calificado por Jesús como el mayor de los nacidos de mujer. Juan, llamado, dijo esto de sus labios es necesario que él crezca y yo disminuya, que él crezca y yo mengue. yo debo disminuir para que Cristo pueda crecer. Si yo pretendo en la iglesia crecer, ¿Cristo queda opacado? ¿Será eso digno? A la luz de este texto, hoy estamos llamados al arrepentimiento empezando por mí siguiendo por lo que escuchan arrepentirme de qué de usurparle la gloria a Dios que le corresponde a su unigénito hijo porque él es el autor de la salvación con la humillación de su vida y con el sufrimiento y padecimiento de su vida obtuvo eterna redención de los creyentes y existimos nosotros para ahora otorgar y acreditar toda gloria a su santo nombre con nuestras vidas ofrendadas pero si pretendo en la iglesia exhibirme a mí mismo si pretendo en la iglesia hacer y cumplir mis deseos personales estoy opacando este plan eterno de Dios de exaltar su, a su hijo para su gloria no es eso a lo que estamos llamados amados el que quiera ser el primero es la idea entre vosotros hágase el servidor es el llamado de Cristo porque él se convirtió en un siervo recuerdan el Evangelio nos cuenta y registró el Evangelio de Juan al siervo de gloria, lavando los pies de los discípulos. Se rebajó hasta lo mínimo el Señor de gloria. ¡Qué Señor magnífico! ¡Qué Señor magnífico! Es el único autor de eterna salvación. La escritura en una sección en el libro de los hebreos nos cuenta que por una sola ofrenda Dios hizo perfecto para siempre a los santificados y es la ofrenda del Cordero de Dios, Cristo Jesús el siervo que en gloria eterna dejó a un lado la cualidad con el Padre para permitir ser percibido de poco valor y sufrir en esta tierra sufrir la muerte, muerte de cruz pero esa muerte no terminó en una derrota sino con resurrección de gloria postrera Obtuvo la eterna redención y el Padre le exaltó a su diestra donándole un nombre superior a todo. Posicionándole por encima de todo. Y toda lengua, este toda lengua no se debe de entender como todo creyente. No, todo creyente no hay duda que todo creyente glorifica al Hijo. Este texto revela que toda criatura que pasó por la historia... Va a darle gloria al Padre, haya creído o no haya creído. Dios se va a encargar que todos glorifiquen al Hijo, porque es merecedor. Los que le insultaron, los que le menospreciaron, los que dijeron, ah, no existe, no importa. Dios va a hacer por la fuerza que toda lengua confiese a su Hijo, porque Él es digno de que se le reconozca como Señor. Como el Kyrios, Jesús Cristo, Kyrios, Señor, Jesús, su nombre, Cristo, Salvador o Mesías, el Redentor. ¿Cómo he de vivir en el presente? Debo de vivir humillándome. Porque es importante en nuestros días humillarnos para que Dios a su tiempo nos exalte. Pero si vengo con el propósito de exaltarme en medio de mis hermanos, debo de saber, me espera algo seguro. Tiene la firma porque es una ley espiritual. Si me exalto en medio de mis hermanos, Dios me va a humillar, me va a rebajar es el llamado para nuestros días la invitación para el que lo desee semana entrante, avanzar en el libro de los filipenses nos resta el deseo ferviente que la gracia y paz del Señor sea con todos los que aman a Jesucristo